0: Rätselhaft,
1: die Sendung mit dem Hund.
0: Am Mikrofon zwei Radioprofis mit insgesamt sechs Beinen. Der Zweibeiner bin ich, Jörg Peter von Klarenau. Der andere hier im Studio hat vier Beine und heißt Herr Müller. dann kommen Sie schon, lassen Sie sich knuffen zur Begrüßung. Ja, komm, kommen Sie, ja, ja, Sie sind ganz feiner, ja, komm, ja, ha, herrlich, wuschelig. Also Herr Müller und ich haben gute Laune, ist doch so, oder? Ja. Weil Frühling ist. Und wissen Sie was, Herr Müller, diese Jahreszeit steht Ihnen fantastisch. Danke. Ja, ja, es ist so. Sie sehen großartig aus, wunderbar schimmerndes Fell, leuchtende Augen, sehr gepflegte Zähne. Wissen Sie was, Herr Müller? Ja. So wie Sie aussehen, könnten Sie glatt beim Fernsehen arbeiten. Oh. Ja, achso, ja. ich weiß, das wollen Sie natürlich nicht. Ich schon gar nicht. Wir beide, wir lieben nun mal das Radio. Besonders das beim NDR. Schon wegen der tollen Kantine. Die Leute da sind so nett, die geben mir immer Leckerlis für Herrn Müller mit. Hier. Frühstück. Zwei jetzt, zwei nachher. Bitte sehr. Ja, Das ist fein, ne? Mhm. Ja, ich sage euch, Stars muss man gut behandeln. Schnell noch was trinken. Kleiner Schluck Kraftbrühe. Ja. Wir müssen den ein bisschen verwöhnen. Nicht, dass der uns zu RTL abwandert. Ich sage euch, nur im Vertrauen. Die Autogrammkarten von Herrn Müller, die mussten wir jetzt nachdrucken. Seine Autogrammkarten, die mit dem Originalpfotenabdruck, ja, die gehen weg wie warme Semmeln. Das macht ihn stolz. Im Ernst könnt ihr von uns eine Autogrammkarte von ihm anfordern: micado.de. Mikado.ndr.de Die kommt dann per Post zu euch. Dann seht ihr, wie er aussieht, unser Schiedsrichter bei Rätselhaft. Und jetzt ran an die Arbeit. Wir starten mit dem ersten Spiel. Runde 1.
2: Zehn Hinweise.
0: Ja, unser Glücksrad dreht sich und wir spielen mit Phil. Hallo Phil, hallo, wie geht's dir? Gut. Machst du dich selbst mal vorstellen, wie alt du bist und wo du wohnst zum Beispiel?
3: Ja, ich bin acht Jahre alt, ich wohne in Attendorn und meine Hobbys sind Keyboard- und Schlagzeugspielen, Schwimmen und Radfahren.
0: Okay, also wirst du mal Musiker werden, wenn du gleich zwei Instrumente spielst? Mm, ja. Was ist denn dein Lieblingsfach in der Schule?
3: Also alle. Oh, ja. das,
0: ist, das ist mal eine gute Auskunft. Dann soll das mal schön so bleiben. Ne? Und kannst du denn was mit dem Frühling anfangen? Also bist du auch mal draußen?
3: Ja, ich habe im Frühling auch Geburtstag. Also ich hatte Geburtstag.
0: Können wir da noch nachträglich gratulieren oder ist das schon sehr lange her?
3: Mm, nee, nicht so lange, aber auch nicht so kurz. Am reichesten Ritten hatte ich.
0: Ja, da gratulieren wir natürlich jetzt offiziell und zwar nachträglich, ganz doll. Herr Müller gratuliert auch mal. Jetzt kennen wir Phil ein bisschen und wir fangen ganz gemütlich an. Das ist ja das erste Spiel in dieser Sendung. Insgesamt drei Rätsel haben wir für dich. Wenn du zwei schaffst, hast du schon gewonnen, dieses Spiel. Okay? Ja. Du kannst dir alle Hinweise gemütlich anhören und danach antworten. Es geht also hier nicht um Tempo und nicht ums Reinrufen. Wir spielen das Spiel nicht in der gemeinen Turbo-Fassung. Alles klar? Ja. Gut, bist du bereit? Ja. Hier kommen die Hinweise für deinen ersten Begriff.
4: Achtung, ich bin glitschig. Ich bin ziemlich nützlich, das bestreitet niemand. Aber Kinder finden mich eher lästig. Eltern wollen, dass Kinder mich benutzen. Ich werde immer weniger und irgendwann bin ich weg. Meine Haupteinsatzzeiten sind am Morgen am Abend und kurz vorm Essen. Du benutzt mich meistens im kleinsten Raum der Wohnung. Wenn du mich nur anguckst, bin ich ziemlich nutzlos. Ich brauche Körperkontakt. Ohne Wasser bin ich nichts wert. Kurz und gut, ich bin eine ziemlich saubere Sache.
0: Phil, das waren die zehn Hinweise. Worauf tippst du?
4: Also, ich tippe
3: auf Zahnpasta.
0: Herr Müller? Uh. Ja, das ist streng, unser Schiedsrichter, denn ich habe eben noch mal gedacht, die Hinweise könnte man auch auf Zahnpasta beziehen, aber nicht hundertprozentig. Du hast noch eine kleine Chance. Fällt dir noch was anderes ein?
2: Äh,
3: äh, äh Ich habe Shampoo
0: gedacht. Shampoo, ja, Shampoo könnte. Herr Müller, was sagen Sie dazu? Ja, das ist, daran hatten wir auch nicht gedacht, weil Shampoo würde man ja jetzt nicht vorm Essen benutzen zum Beispiel. Es ist ganz knapp eine falsche Antwort gewesen. Wir hatten an Seife gedacht, ganz einfach Seife, weißt du? Weil die ja auch glitschig ist. Ne? Du lässt dich mal nicht äh, verrückt machen. Und hier, bist du wieder bereit für den zweiten Begriff? Ja. Dann kommt der jetzt.
4: Wenn ich anfange, freuen sich alle. Menschen, Tiere, Pflanzen. Wenn ich gehe habe ich viele glücklich gemacht. Ich zaubere Blüten hervor. Ich erlebe mit, dass in die Nester Leben kommt. Ich bin der Beste von uns. Die meisten von den anderen elf sind ein bisschen neidisch auf mich. Nichts schlecht, dass es immer mit einem Feiertag losgeht bei mir. Wenn ich angefangen habe, kannst du dir schon mal überlegen, wo du eigentlich im Oktober deine Badesachen verstaut hast. Ich komme mit drei Buchstaben aus. Zugegeben, der nach mir auftaucht, ist auch nicht schlecht. Aber wenn du den aufschreibst, brauchst du einen Buchstaben mehr.
0: Hast du eine Idee, Phil? Der Mai. Oh. Das war ein klares Ja unseres Schiedsrichters. Herzlichen Glückwunsch, Phil. Das war richtig geraten.
3: Weil der da drei Buchstaben hat und der danach wiederum vier, da geht nur Mai und Juni.
0: Ja, da bist du spätestens drauf gekommen, ne? Ja. Gut, du bist gut im Rennen, jetzt wollen wir mal gucken, ob du den dritten Begriff schaffst. Ja.
4: Bei mir hebst du ab. Ich bin meistens im Freien, zum Beispiel im Garten. Mit mir überlistest du die Schwerkraft. Du musst aufpassen, dass du nicht zu sehr an den Rand gerätst. Zu zweit oder zu dritt wird es wackelig, Kollisionsgefahr. Wenn du bei mir auf dem Po landest, tut das nicht weh. Wenn du auf dem Po landest, bist du blitzschnell wieder oben. Wenn du viel trainierst, kannst du ganz große Sprünge auf mir machen. Profis schaffen einen Salto, sogar mehrere hintereinander.
0: Das waren die zehn Hinweise und Phil muss wieder tippen, was es wohl ist. Was sagen Sie dazu? Oh. Eine Bestätigung. Damit hast du dieses Spiel gewonnen, Phil. Herzlichen Glückwunsch.
3: Ja. Juhu.
0: <lacht> ja, genau. Du, und wir werden dir ein kleines Überraschungspäckchen von Mikado schicken und da packen wir ein ganz kleines Stück Seife mit rein. Alles klar? <lacht> Tschüss, ja. Phil. Ciao. Tschüss. Move it on.
1: Rätselhaft. Die Sendung mit dem Hund.
0: Runde 2. geräusche Memory. Für dieses Spiel brauchen wir zwei coole Socken. Und das Glücksrad legt dieses Duo jetzt fest. Ja, es dreht sich und es landet bei Lyra und Johanna sehe ich hier als Namen. Und ich glaube, die beiden sind auch schon in der Leitung. Hallo, Lyra. Hallo. Und hallo, Johanna. Hallo. Das klappt ja super. Leira, wenn du dich als erstes vielleicht mal vorstellst.
3: Ich bin Lyra, bin zehn Jahre alt und wohne in Bergfeld.
0: Und was ist deine schönste Freizeitsache?
3: Turnen.
0: Ja, was, was machst du da so? Beschreib mir das mal. Ich bin so unsportlich. Was machst du da so?
3: Ich bin auf dem Bike. Ich bin auch auf dem Bock und Bodenturnen.
0: Ja, klasse. Und äh, was sind deine Lieblingsfächer in der Schule?
3: Ähm, Sport und Kunst.
0: Da haben wir dich ein kleines bisschen kennengelernt. Und jetzt bitte ich Johanna mal, sich vorzustellen.
3: Also ich bin Johanna, zehn Jahre alt und komme aus Tornisch.
0: Und was machst du am liebsten in der Freizeit?
3: Also ich fahre Einrad, höre Kassetten und spiele Playmobil.
0: Mal ehrlich, purzelst du vom Einrad manchmal noch runter?
3: Es geht.
0: Wie ist der Trick? Kannst du das irgendwie jemandem erklären, der es nicht kann? Wie man das überhaupt schafft?
3: Man muss halt immer gerade sitzen.
0: Ah, also so ein krummer Rücken ist ganz schlecht, ne? Ja. Verstehe, okay. Sag mal, ihr beiden, freut ihr euch eigentlich beide auf den Frühling? Ein bisschen mehr draußen zu sein?
3: Ja. Ja.
0: Was macht ihr denn im Freien, wenn das Wetter mitspielt? Lyra zum Beispiel.
3: Kartholien oder auch Inliner fahren.
0: Ah, ja, cool. Und Johanna?
3: Also ich fahre auch gerne Inliner, Verroller und Schaukel.
0: Wir spielen jetzt miteinander bei Memory für die Ohren. Geht es nicht ums Gucken, sondern ums Hören. Insgesamt kommen fünf Geräusche in unserem Spiel vor. Jedes Geräusch ist zweimal vertreten. Es gibt also zehn Audios von Nummer 1 bis Nummer 10. Ihr müsst die Paare finden, ja? Dafür dürft ihr in jeder Runde zwei Nummern aufrufen. Wer ein Paar findet, darf weiterspielen. Wenn ihr daneben liegt, ist der andere dran. Streng verboten sind Notizen. Also kein Stift darf im Spiel sein. Und das wäre toll, wenn ihr mir das eben versprecht. Kein Stift im Spiel, Leira? Okay. Versprochen? Ja. Und ja. Johanna, auch kein Stift im Spiel versprochen? Versprochen. Gut. Dann geht es jetzt als erstes um die Entscheidung, wer anfängt. Entscheiden darf, wer als erster reinruft, was das hier für ein Tier ist. <lacht> Beide haben es sofort rausgehabt, aber Johanna war ein bisschen schneller und das bedeutet, du Johanna darfst jetzt entscheiden, wer anfängt. Es kann ja ein Vorteil sein, wenn man schon was mitbekommt von dem anderen. Ein Nachteil, wenn der andere natürlich zufällig sofort ein erstes Paar findet. Was möchtest du? Möchtest du anfangen oder lieber abwarten? Abwarten. Gut, dann fängt Leira an. Dann kommt jetzt die erste Ziffer zwischen 1 und 10. Musst du eine Ziffer sagen. Welches Audio willst du hören?
3: Nummer
1: 8.
0: Ja, hoffentlich kommt bald ein Wetter zum Eierlegen. Das war eindeutig. Hast du gehört, was das war für ein Tier? ne? Ja. Genau, das war ein Huhn. Aber jetzt müsstest du versuchen, das andere Huhn zu finden. Was ist deine zweite Ziffer? Ja. Auch ein Vogel, aber ein anderer. Ich glaube, das war eine Ente. Ne? Das heißt jetzt, da die Audios nicht übereinstimmten, wechselt die Spielerin und es kommt Johanna. Noch ein Vogel, ein Frühlingsvogel. Weiter möchte ich mich da im Moment noch nicht festlegen. Und was ist dein zweites Audio?
3: Eins.
0: Das war eine Fahrradlocke. Das heißt, auch hier haben die Audios nicht übereingestimmt. Deswegen geht's weiter mit Lyra.
3: Neun.
0: Und dein zweites? Drei. Nicht einfach. Jetzt kommt Johanna wieder dran. Vier. Und? Und sieben. Die aufgeregten Enten, du hast sie zugeordnet. Das ist dein erstes Paar. Gratuliere, das war schon mal klasse. Und dann darfst du natürlich weitermachen.
3: Ähm, zehn.
0: Probier es einfach.
3: Fünf.
0: Na gut, du, aber Johanna, einen hast du ja, schon mal ein paar. Jetzt wechseln wir aber wieder zu Lyra. Ah. ah. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Und dein zweites? Tee. Ja, was sagen Sie denn da, Was sagen Sie dazu, Herr Müller? Ach. Das war ein Treffer. Das heißt, Leira hat jetzt auch ihr erstes Paar und darf weitermachen. Drei. Und? Eins. Herr Müller? Oh. Ja, du hast es schon mitbekommen. Das war tatsächlich dein zweites Paar, Lara. Jetzt wird es spannend, weil du ja weitermachen kannst. Bist du jetzt natürlich im Vorteil? Vier. Ah, das ist noch mal die Ente. Und die Ente hatten wir schon. Das bedeutet, da kann die Ente noch so protestieren, dass Johanna weitermacht.
3: Zwei. Und sechs.
0: Hey, das ist ja richtig spannend. Johanna, du hast sozusagen gleichgezogen. Herr ne? okay, Müller, bestätigen Sie das? Oh. Er hat es bestätigt. Und das bedeutet jetzt... Ein leichter Vorteil für Johanna, es steht 2 zu 2, aber Johanna darf raten. Und wenn du jetzt weißt, welche Ziffern noch übrig sind. 9. Wo ist die andere Hupe?
2: Und 5.
0: Tatsächlich. Also, Herr Müller ist relativ aufgeregt und auch etwas begeistert. Oh. Genau, du hast es geschafft, tatsächlich, Johanna. Das war die Hupe und damit dein drittes Geräuschepaar. Lyra, das war super knapp. Ihr kriegt ja beide ein Päckchen von Mikado fürs Mitmachen zugeschickt, ne? Okay? Ja. Also, das war ein spannendes Spiel mit, mit viel Hin- und her Hergeräusch, aber ihr habt es super gemacht und es ist auch spannend gewesen. Also auch, Lyra, bitte nicht traurig sein, ne? Das hast du, hast du klasse gemacht und ist ja auch ein bisschen Glück dabei bei dem Ganzen. Ja. Alles klar. Tschüss. Bye.
1: Die Sendung mit dem Hund.
5: Runde 3.
1: Die verrückte Geschichte.
0: Herr Müller, wären Sie bitte so freundlich, zwei Kinder zu finden, die sich vor Zauberei nicht fürchten. Ja, spannend, spannend. Und Lea und Erik, könnt ihr sich mal gegenseitig begrüßen, die beiden? Hallo. Das klappt ja schon mal super. Ich fange mal mit Lea an. Ähm, wie alt bist du und wo wohnst du?
3: Ich bin elf Jahre alt und komme aus Rülfmoor, das ist in der Nähe von Wrist.
0: In Schleswig-Holstein, ne? Ja. So viel weiß ich. Und was sind deine Hobbys, Lea?
3: Meine Hobbys sind Pfadfinder und Zeichnen.
0: Und was machst du bei Pfadfindern? Geht ihr da richtig auch für eine ganze Woche irgendwo hin dann mit Zelten und so?
3: Also an Pfingsten gehen wir alle zwei Jahre nur ein Wochenende und in den Sommerferien jedes Jahr die ersten zwei Wochen auf Lager.
0: Oh, oh, schön. Das ist ja ein richtig regelmäßiger Rhythmus dann. Und hast ja. du hast du eine bestimmte Funktion? Also kümmerst du dich um bestimmte Sachen bei den Pfadfindern? Also Aufgabenverteilung?
3: Also noch nicht, aber später, wenn, also wir sind halt noch jüngere Pfadfinder, aber wenn wir später älter werden und so einen ähm, Kurs machen, dann werden wir Helfer und dann ähm, helfen wir auf den Lager mit. Aber noch eigentlich nicht so richtig.
0: Okay, danke dir. Und Erik, wer bist du?
2: Ja, ich bin Erik, ich bin 13 Jahre alt. Meine Hobbys sind Schauspielern und Sport.
0: Und wo kannst du Schauspielern? Also ist das, habt ihr Schulaufführungen schon gehabt? oder?
2: Ja, ja, Schulaufführungen oder Castings generell.
0: Okay, hast du denn schon mal äh, ein spannendes Casting mit Herzklopfen erlebt in jüngerer Zeit?
2: Ja, also ich war einmal bei den Pfefferkörnern beim Casting.
0: Ist der Schauspielerei vielleicht auch ein Berufswunsch für dich?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Erik, dein Lieblingsfach in der Schule?
2: Mein Lieblingsfach in der Schule ist, glaube ich, Sport und Mathe.
0: Oh, Mathe, okay. Und das nicht so gerne Fach, willst du auch darüber reden?
2: Ey, also das ist Englisch und Französisch, würde ich sagen.
0: Und Lea, hast du auch ein nicht so gerne Fach?
2: Mathe. <lacht>
0: und dein Lieblingsfach?
3: Navi, also Naturwissenschaft und Deutsch.
0: Jetzt wissen wir ein bisschen was über euch und jetzt wollen wir spielen. Also die erste Frage mal an beide. Könnt ihr gut zuhören, also richtig gut zuhören?
3: Ja,
2: eigentlich schon. Erik? Äh, ja, geht.
0: <lacht> gut, Herr Müller, ich frage Sie mal, trauen Sie den beiden diese schwierige Aufgabe zu? Oh! Uh. Also, bitte entschuldigt, ja, er ist manchmal unmöglich. Lasst euch nicht einschüchtern, ich erkläre als erstes mal, worum es überhaupt geht. Heute ist die verrückte Geschichte ein herrlich verrücktes Mini-Hörspiel. In der ARD Kinderradio Nacht vorigen November haben wir euch Ideen von Kindern vorgestellt, wie man zwei gefangene Eichhörnchen befreien könnte. Das war ein Ideenwettbewerb und das war keine leichte Aufgabe. Die Eichhörnchen waren nämlich in Wahrheit Kinder, die durch einen Zauber in Eichhörnchen verwandelt worden waren. Und bewacht wurden die Armen von zwei fiesen Bibern. Und jetzt stellen wir euch erstmal unsere Hörerin und ihre Rettungsidee vor.
1: Hallo, ich heiße Sophia Galeri und ich bin elf Jahre alt. In der Freizeit mache ich am liebsten Fußball und da bin ich am liebsten Verteidigerin. Ich schreibe gerne Geschichten und ich liebe Lesen. Am liebsten lese ich Bücher mit Fantasy, zum Beispiel Harry Potter. Ich habe mir überlegt, ich verwandle mich in einen Baum. Der Trick dabei aber ist, dass der Baum laufen kann. Und wenn die Biber den Baum bemerken, dann bleibe ich einfach wieder stehen und dann sehe ich halt aus wie ein ganz normaler Baum. Und so kann ich immer näher an den Baum rankommen und an die versteckten Eichhörnchen suchen. Naja, und dann verwandle ich sie wieder in
3: Menschen zurück.
0: Nicht schlechter Plan und dafür hat sich Sophia dann auch noch einen Zauberspruch einfallen lassen. Ihr beide, Erik und Lea, ihr hört jetzt, ob Sophia in einen Baum verwandelt, die Kinder retten kann. Hört bitte vier Minuten lang genau zu. Hinterher frage ich euch nach Einzelheiten. Alles klar? Ja. Gut, dann kann es losgehen.
1: Sophia, das war krass. Wie ist die nur auf die Idee gekommen? Wir hätten nie gedacht, dass wir auf so eine Art gerettet werden. Okay, sie hat sich verwandelt. Naja, wenn es eine normale Verwandlung gewesen wäre. Normal? Nicht wirklich. In wen hat sie sich wohl verwandelt? Nicht in einen anderen Menschen. Nicht in ein Tier. Auch nicht in einen Gegenstand. Kommt jemand drauf, was noch fehlt? Das musst du jetzt verraten, Sophia. Ganz einfach. Die Biber wohnen im Wald. Was fällt im Wald am wenigsten auf? Ein Baum natürlich. Ich verwandle mich in einen Baum. Also in einen, der laufen kann.
6: Hat geklagt. Eine Birke bin ich also. Na dann mal los. Eichhörnchen retten. Och, wie geht man eigentlich als Baum? So? Oder so, oder mehr so, hüpfen?
5: Vielleicht sollte ich in die Baumschule, da bringen sie einem das bei. Wir unterbrechen unser Programm für eine wichtige Verkehrsmeldung. Auf der Eppelheimer Chaussee ist ein wandernder Baum unterwegs. Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr ist es bisher nicht gelungen, den Baum zu stoppen. Bitte halten Sie Abstand. Keiner weiß, was der Baum vorhat. Wir informieren Sie, wenn die
7: Gefahr vorüber ist. Hey, Biberblöd, was glaubst du denn so? Ist hinter mir ein Ufo gelandet? Hm? Nee, sowas doch nicht, Biberböse. Der, der Baum da, der, der, der bewegt sich. Das ist doch ganz normal. Bäume bewegen sich im Wind. Ja, aber der da ist anders. Der geht da jetzt gerade wieder. Mhm. Ein Wanderbaum, ja? Außerdem wird der größer. Ja, Bäume wachsen. Nein, nein. Er wächst doch nicht. Ja, dann ist ja alles gut. Statt zu wachsen, macht er was anderes, der Baum. Und, was macht er? Er kommt näher. Deshalb wirkt es so, als ob er größer wird. Schlau, was ich das gemerkt habe. Kein Stück bewegt er sich, dein Baum. Weil du jetzt hingeguckt hast. Dann hör dir auf. Du sollst denken, dass der Baum nicht gehen kann. Also, das ist mir entschieden zu blöd, Biberblöd. Ich gehe jetzt chillen und suche mir einen Baum zum Nagen. Vielleicht ist er ja kitzlig und läuft weg, wenn ich ihn anknabber. Lächerlich. Ein Baum, der geht.
6: Ein gutes Stück habe ich schon geschafft. Und ein Biber ist weg. Und wenn ich den anderen vertreibe, ist der Weg frei und ich kann die Eichhörnchen retten.
7: Wieso ist hier Schatten? Hier war noch nie Schatten. Und hier stand auch noch nie ein Baum. Ich hab's gewusst, diese komische Birke läuft völlig verpeilt durch die Gegend.
6: Hallo Biber, du bist der Klügste von allen. Ehrlich
7: jetzt? Wer spricht denn da? Ich bin's doch, deine liebe Birke. Also echt jetzt, dass du gehen kannst, okay. Aber seit wann können Bäume sprechen? Ich spreche nur ganz
6: selten. Nur, wenn ich Leute, die mir lieb sind, warnen muss. Warnen? Weißt du, was dein Freund da hinten am Fluss macht? Ich kann das sehen, denn ich bin hoch.
7: Der schild hat er gesagt.
6: Hat er gesagt. Wo er doch gerade heimlich das gesamte Nusslager ausräumt. Ich glaube, da will die Nüsse ganz für sich. Was?
7: Na, der kann was erleben. Ich lass mich doch hier nicht für blöd verkaufen.
6: Es hat geklappt. Der andere ist auch weg. Und das Eichhörnchen-Gefängnis habe ich auch schon entdeckt. In einen Käfig wurden sie gesperrt. Hm, Jetzt muss ich nur noch mit einem meiner zarten Zweige den Käfig umschlingen und hoch in meine Krone heben. Ja. Oh. Das seid ihr ja, meine Süßen. Keine Angst, ich heiße Sophia und habe mich in einen laufenden Baum verwandelt, um euch zu retten. Hier ist mein Zauberspruch. Eures Lebens als Menschen wurdet ihr beraubt. Ihr ja, hattet hat Nüsse vom Boden
1: aufgeklaubt. Doch, Doch jetzt verwandle ich, ich euch wieder zurück. wieder zurück. Dann habt ihr wieder euer Menschenglück. Es hat geklappt. Wir sind endlich wieder Menschen. Dein Baum, Sophia, hat uns gerettet. Sophia aus Appleheim, du bist die Allergrößte.
0: Eine tolle Rettungsaktion war das, die wir hier in der Sendung Rätselhaft, Mikado-Programm auf Ende Info, miterlebt haben. Zwei Kinder haben jetzt am Telefon alles genau verfolgt. Lea und Erik, seid ihr noch da? Ja. ja. Ich stelle nun fünf Fragen zu dem Hörspiel von eben. Eine ist übrigens besonders gemein, aber na, wartet's ab. Sobald ihr die Lösung zu wissen glaubt, ruft ihr Stopp und dann euren Namen das ist ganz wichtig ja dann seid ihr bereit für die fünf Fragen ja, ja. gut wenn ihr natürlich ähm, was Stopp gesagt hat und dann eine falsche Antwort gibt zählt der Punkt natürlich für die andere Seite okay also mit Stopp Lea oder Stopp Erik reagieren hier kommt Frage 1 Sophia verwandelt sich in was für einen Baum Stopp, Stopp Lea Da war das Stopp von Lea glaube ich eine Zehntelsekunde früher stimmt das Herr Müller war Lea ein Tick früher? So habe ich das auch gehört. Insofern darfst du antworten. In was für einen Baum verwandelt sich Sophia?
3: In einen laufenden Baum, also in einen gehenden Baum.
0: Ja, wobei wir nach einer Baumsorte fragen?
3: Achso, in eine Birke.
0: Herr Müller, war das okay? Ja. ja, das mit dem laufenden Baum können wir durchgehen lassen, weil das stimmt ja, aber die Baumart war gefragt. Insofern ist der Punkt für Lea. Jetzt kommt die zweite Frage. Der ein wenig dusselige Biber. Wie heißt der? Stopp, Lea. Ja? Sag mal.
3: Bi Biber blöd.
0: Herr Müller. Oh. Ja, das war etwas unsicher, aber du hast es gewusst. Biberblöd, der zweite Punkt für Lea. Dann kommt Frage 3. Biber Böse, so heißt ja der andere, Biber Böse glaubt seinem Kollegen nicht, dass der Baum wandert. Was glaubt er, wodurch sich der Baum bewegt?
2: Stopp, Erik. Ja, Erik? Äh, durch den Wind. Herr Müller.
0: Perfekt geantwortet. Dein erster Punkt. Es steht 2 zu 1. Hier kommt die Frage 4. Mit welchem Trick vertreibt die Birke Biber blöd? Was behauptet Stopp. sie? Ja? leer. Mhm. Ähm,
3: dass der äh, Biberböse Biber gerade das ganze Nusslager ausräumt und die Nüsse für sich haben
0: will. Herr Müller? Oh. Ja, das war auch eine perfekte Antwort. Damit hast du schon den dritten Punkt. Die letzte Frage stelle ich trotzdem, weil sie so fies ist. Ich glaube nicht, dass ich die hätte beantworten können. Aber mal gucken, wie es bei euch läuft. In welchem Ort wohnt Sophia? Ganz am Schluss, da sagen die Kinder, Sophia aus du bist die Allergrößte. Aber da könnt ihr euch nicht erinnern, ne? Nee, nicht
2: so richtig.
0: Und Erik auch nicht, ne?
2: Nee. Das hätte ich jetzt auch nicht. fängt mit E an, aber.
0: Das stimmt schon mal. Also das wäre jetzt schon mal ein halber Ehrenpunkt, weil das stimmt. Das ist der Ort Eppelheim. Da ist unsere Gewinnerin nämlich zu Hause. Also wir haben einen klaren Punktestand. Herr Müller, Sie haben das ja notiert. Liege ich richtig, dass Lea vorne ist? Oh. Genau. Also herzlichen Glückwunsch, Lea. Und Erik, du hast das super gewusst, diese eine Frage mit dem Wind, aber Lea hatte halt einen Lauf, wie man so sagt, ne? Ja. Wir schicken euch auf jeden Fall jeweils ein Mikado-Überraschungspäckchen mit und da werden wir vielleicht einen ganz kleinen Nussvorrat mit reinbauen. Mal gucken. Ja, danke. Okay, gut ihr zwei. Dann erstmal vielen Dank und tschüss.
3: Ja, danke auch. Tschüss. <lacht>
7: I've been dreaming Friendly faces I've got so much
1: Mit dem Hund.
0: Ja, 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 das, aber der Hund, der Hund, der Herr Müller, der ist so unruhig. Der, 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 als ob er sich große Sorgen macht. Irgendwas ist los. So, so kenne ich Sie ja gar nicht. Nun kommen Sie mal her. Komm, komm, beruhigen Sie sich, Herr Müller. Schnell, hier ein Schluck Kloßbrühe. Ja. So, und jetzt mal, jetzt mal, Herr Müller, jetzt mal unter Männern. Was ist los? Ah, ja, ich glaube, ich weiß, was es ist, Herr Müller. Dem geht Sophias Wanderbaum von eben nicht aus dem Kopf. Er lehnt Wanderbäume ab. Kann man ja auch verstehen, nicht? Also wenn er rein geschäftlich an einen Baum gerät und der läuft dann weg. Blöde Situation. Herr Müller, also wenn wir Gassi gehen, werde ich um Wanderbäume einen Bogen machen, versprochen. Beruhigt? Das hätten wir also. Und nun wollen wir loslegen mit dem nächsten Spiel. Runde 4 Tempowissen wir brauchen zwei Kinder, die alles wissen und die auch noch schnell sind. Okay. Mit großem Pfotenschwung hat er das angeworfen, das Glücksrad. Und Janne und Phil sehe ich hier. Phil, hallo. Hallo. Dich kennen wir ja schon, aber zu Janne ah. sage ich besonders herzlich, hallo. Janne. Hallo. Dich kennen wir noch nicht. Kannst du dich vorstellen, bitte?
3: Ähm, ich bin Janne. Ich bin neun Jahre alt und komme aus Hamburg.
0: Und was machst du am liebsten in der Freizeit?
3: Also am liebsten spiele ich Rollenspiele.
0: Was wäre denn da so eine Lieblingsrolle?
3: Also irgendwas.
0: Schwäbischer ähm, <lacht> ja? ja, weil das sind ja Spiele, die da sind die Personen schon so ein bisschen festgelegt, ne? Kannst du nur mal sagen, spielt man da im Zimmer oder kann es auch sein, dass man ins Freie muss oder so?
3: Man kann überall sein dabei.
0: Ja. Gibt es noch ein anderes Hobby, das du gerne machst?
3: Also ich programmiere gerne,
2: ja.
0: Und kannst du mir das erklären? Also das heißt, du, du benutzt den Computer nicht einfach nur so, sondern du programmierst selber?
2: Ja, ma
3: man macht Blöcke, man benutzt Pins, man benutzt verschiedene Sachen und programmiert den Computer.
0: Ja, toll, dass du das so gut hinkriegst. Hast du ein Haustier zu Hause?
3: Ja, zwei Wellensittiche. Wie heißen die? No und Limon.
0: Gut, die wollen wir dann auch mal grüßen. Die hören hoffentlich auch Radio und drücken dir ja, die Daumen ja nicht, aber den Schnabel oder so. Ich erkläre euch beiden jetzt mal kurz das Spiel. Da Janne zuerst vom Glücksrad bestimmt wurde, fängst du jetzt an, Quizfragen zu beantworten, Janne. Du hast 60 Sekunden Zeit, so viele Quizfragen wie möglich zu beantworten. Wenn du mal eine Antwort nicht weißt, sag einfach ganz schnell weiter. Ja, damit du nicht so viel Zeit verlierst. Und ähm, dich, Phil, dich schalten wir während dieser Runde in die Warteschleife, denn du kriegst ja auch diese Fragen und darfst sie ja. nicht mitbekommen. Ne? Ja. Und äh, also wenn du dann dran bist, geht es für dich los. Alles verstanden? Ja. Gut, dann verschwindet jetzt erstmal Phil. <lacht> äh, Phil, du hast einen Hund gewonnen. Nein, gut, er reagiert nicht, also dann <lacht> weiß ich, dass er auf jeden Fall weg ist, das ist schon mal gut. Janne, das mit dem Hund war natürlich Quatsch, ne? hast du dir gedacht, oder? Ja. Genau. Klar. So, hast du verstanden, worum es geht? Also es geht wirklich darum, ich stelle ganz schnell äh, viele Fragen und wann immer du Antwort weißt, beantwortest du sie und wenn du nicht weißt, sagst du weiter. Am Ende zählen wir zusammen, ne? Okay. Und du hast eine Minute Zeit und ähm, du bist bereit, ja? Dann ja, ich, ich bin bereit. Dann sage ich jetzt, auf die Plätze, fertig, die Uhr läuft. Ein neugeborenes Pferd nennt man? Fohlen. Ein neugeborenes Schaf? Lämmchen. Ein aus dem Ei geschlüpfter Vogel ist ein? Küken. Und wie heißt ein frisch geborener Seehund?
3: Ähm, Heuler.
0: Ist der Seehund Fisch oder ist der Säugetier?
3: Säugetier.
0: Was haben Marienkäfer auf dem roten Rücken?
3: Ähm, schwarze Punkte.
0: Viele Kinder sind am 14. Mai zu einer Person aus der Familie besonders nett. Wer wird da gefeiert?
3: Keine Ahnung.
0: Wie wehren sich Rosen gegen das gepflückt werden? Mit Dorn. Warum ist der Kuckuck so gemein?
3: Ähm, weiter.
0: Sind die geraden Seiten in einem aufgeschlagenen Buch die linken Seiten oder die rechten?
3: Die, ähm, die
0: geraden. Weiter. Welcher Monat kommt zwei Monate nach dem Mai? Juli. Welches weiße Zeug schmiert man bei tollem heißem Wetter auf die Haut? Da war jetzt schon das Schlusssignal. Die Frage darfst du nicht mehr beantworten. Aber du hast dich super geschlagen. Nicht schlecht, Janne. Herr Müller, haben Sie mitzählen können, wie viele Antworten richtig waren? Okay, er nickt und er wird jetzt die Zahl der richtigen Antworten mit der Pfote auf unseren edlen Parkettboden kratzen. Vielen Dank, Herr Müller. Einen schönen Gruß an die Hausverwaltung. So, die Zahl ist natürlich geheim. Okay, dann, Janne, weil wir es ein bisschen spannend machen wollen, sollst du nicht mitkriegen, wie jetzt Phil antwortet, sondern wir setzen dich auch in die Warteschleife. Ja, bis gleich. Das war ein herrliches Zurückgeräusch. Wie war es denn in der Warteschleife, Phil?
3: Also, erst habe ich mir gedacht, wie lange dauert das denn noch? Aber jetzt, er hat doch ähm, angerufen, ich bin einfach hochgeschreckt und dann habe ich ganz schnell angenommen.
0: Also, konntest du nicht hören, was im Studio passiert ist, ne?
3: Ich konnte gar nichts hören. Sehr gut,
0: sehr gut. Dann hast du jetzt auch 60 Sekunden Zeit, wie Janne eben. Und du bekommst natürlich genau die gleichen Fragen. Und bist du bereit? Ja. Deine Zeit läuft ab jetzt. Ein neugeborenes Pferd nennt man...
3: Polen.
0: Ein neugeborenes Schaf? Lamm. Ein aus dem Ei geschlüpfter Vogel ist ein? Küken. Und wie heißt ein frisch geborener Seehund? Du kannst weiter. Weiter, weiter. Ist der Seehund Fisch oder Säugetier?
3: Säugetier.
0: Was haben Marienkäfer auf dem roten Rücken? Punkte. Viele Kinder sind am 14. Mai zu einer Person aus der Familie besonders nett. Wer wird da gefeiert?
3: Der Muttertag.
0: Wie wehren sich Rosen gegen das Gepflückt werden? Weiter. Warum ist der Kuckuck so gemein? Weiter. Sind die geraden Seiten in einem aufgeschlagenen Buch die linken Seiten oder die rechten? Die geraden. Weiter. Welcher Monat kommt? Zwei Monate nach dem Mai. Und äh, wir wissen jetzt also auch dein Ergebnis. Herr Müller hat natürlich auch bei dir, Phil, mitgezählt, die richtigen Antworten. Und auch die kratzt er jetzt mit der Pfote in unser schönes Paket. Diese Zahl. Ja, danke, danke. Das, das geht nicht noch tiefer. Das wird ganz, ganz schwer wieder zu reparieren. So, jetzt holen wir Janne wieder dazu. Bist du wieder da, Janne? Ja. Also, weil es ja schnell gehen musste, haben wir jetzt nicht korrigiert sozusagen, aber ich sage es euch zu Hause und euch auch nochmal, die geraden Seiten in einem aufgeschlagenen Buch sind die linken Seiten und der Kuckuck ist so gemein, weil er seine Eier in fremde Nester legt, der Faulpelz. Alles andere war beantwortet, glaube ich. Gut, jetzt frage ich euch beide mal, was für ein Gefühl ihr denn so habt. Phil, wie ist das gelaufen?
3: Ich hab so 8 oder
0: 10. Und was glaubst du, hat das gereicht dann, Phil? Ich weiß es nicht. Und Janne, was hast du für ein Gefühl?
3: Also ich schätze so 6, 5 und ich glaube, dass Phil gewonnen hat.
0: Dann löst Herr Müller das jetzt auf. Er zeigt mal mit der Pfote zunächst auf das Ergebnis von Phil. Und da sehe ich, Sie haben aber eine Sauklaue, also eine Hundeklaue, Herr Müller. Ich sehe, glaube ich, eine sechs sehe ich, eine sechs. Das ist nicht schlecht, Phil. Jetzt zeigt er auf das Ergebnis von Janne. Und da sehe ich eine acht. Ja, das heißt, Herr Müller, Janne hat gewonnen, stimmt das? Das war die Bestätigung, Janne, du darfst jubeln. <lacht> und Phil, was sagst du dazu?
3: Ist in Ordnung.
0: Aber es hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Für diese Runde gibt es natürlich auch aus der Mikado-Redaktion eine Belohnung, die kommt mit der Post. Und damit sage ich danke, genießt den Mai und tschüss von hier aus. dem Hund. Runde 5.
1: Zehn Hinweise.
0: Uh. Ja, jetzt hat er natürlich wieder was zu meckern. Ja, ich weiß, Herr Müller, dieses Spiel hatten wir heute schon. Aber jetzt gibt es das Spiel Zehn Hinweise in der Turbo-Ausgabe als Wettspiel. Die beiden Kandidaten haben wir während der Musik schon ermittelt und wir spielen mit Erik und Leira. Hallo ihr zwei. Wir kennen euch ja schon, das heißt, wir können eigentlich gleich loslegen. Ähm, ich, ganz wichtig ist, dass ihr, sobald ihr glaubt, die Lösung zu wissen, Stopp sagt und euren Namen. Möglichst laut Stopp rufen und euren Namen. Einmal trainieren noch, bitte. Genau so muss es laufen. Wenn ihr falsch liegt, gibt es für den anderen einen Punkt. Also ihr solltet nicht ganz früh euch entscheiden. Das könnte ja noch bei dem Begriff noch eine andere wichtige Erklärung geben. Ne? Also nicht, nicht zu früh reinrufen. Aber sobald ihr euch einigermaßen sicher seid, dann schon reinrufen. Alles klar?
8: Ja.
0: Gut, dann geht es jetzt los mit den zehn Hinweisen für den ersten Begriff.
8: Spaß mache ich bei trockenem Wetter. Spaß mache ich, wenn mehrere Leute gegeneinander antreten. Ich bin ein Spiel im Freien. Ich bin nicht Tischtennis. Bevor du loslegst, musst du dir einen Schläger leihen. Bei mir kommt es weniger auf Kraft an, mehr auf Geschicklichkeit. Für jede Aufgabe brauchst du einen Ball. Der muss rollen. Manchmal auch hüpfen oder fliegen, aber nie weit. Es gibt auch Profis. Die haben ein Köfferchen mit vielen Bällen dabei. Aber auch die dürfen immer nur einen zur Zeit einsetzen. Manche Aufgaben sind gemein. Vor allem, wenn es für den Ballberg aufgehen muss. Wer es mit sechs Schlägen nicht schafft, muss es bei der nächsten Bahn besser machen. Immerhin kannst du 18-mal versuchen, richtig gut zu sein.
0: Jetzt haben die beiden doch die ganzen Hinweise sicherheitshalber abgewartet. Aber jetzt, wenn einer von euch einen Verdacht hat, dann müsste... Stopp, Erik. Stopp, Erik. Erik will es wagen. Was könnte das sein?
2: Äh, vielleicht Golf.
0: Herr Müller ist ein bisschen verzweifelt, sehe ich gerade da in seinem Körbchen. Ui. Weil es ist tatsächlich nicht die richtige Antwort, aber fast die richtige Antwort. Da war ein Hinweis drin, der Ball rollt nie weit. Das ist der Unterschied zwischen Golf und welchem anderen? Minigolf. Genau. Also innerlich, für mich hast du einen Ehrenpunkt. Aber wir merken uns mal, wie knapp das war. Und äh, Lyra, hattest du auch einen Verdacht? Ja, ich
3: hätte jetzt Minigolf gesagt.
0: Gut, aber da hast du dir dann zu viel Zeit gelassen, ne? Mhm. Uh -huh. Du warst aber so irgendwann auch auf die Spur gekommen, ne? Ja. Ja, okay. Also ihr seht, die Begriffe sind nicht super einfach, aber man kann drauf kommen. So, dann schütteln und hier kommt der Begriff Nummer zwei. Das Tollste an mir
8: ist mein Leuchten. Ich bin aber keine Lampe. Ich bin auch keine Kerze. Niemals gibt es mich in der Wohnung oder im Haus. Das wäre viel zu gefährlich. Auch im Freien muss immer jemand auf mich aufpassen. Ich sorge mit Geräuschen für Gemütlichkeit. Manche Leute lieben es, während sie mich betrachten, Geschichten zu erzählen. Damit ich weiter leuchte, brauche ich hin und wieder Stöcker oder ein Stopp, Stück Erik.
2: trockenes Holz.
0: Stopp, Erik, ja?
2: Ähm, Lagerfeuer. Ja,
0: ja, Treffer, Erik. Das war tatsächlich das Lagerfeuer. Und Lyra, wie weit warst du? Ja, ich hätte jetzt auch irgendwann Stopp gesagt. Ja, okay. Dann haben wir noch, ähm, es könnte ja noch unentschieden ausgehen. Hier kommt der dritte Begriff.
8: Ich rate dir, nimm wenig von mir. Ich bin wichtig, aber zu viel von mir ist nicht gut. Ich kann, ja, zaubern und Eis zum Verschwinden bringen. Ich bin im Supermarkt mit das Billigste, was du kaufen kannst. Dabei war ich früher knapp und wertvoll. Wenn ich mich auflöse, bin ich trotzdem noch da, aber unsichtbar. Sichtbar findest du mich in der Küche. Schusselige Köche verwechseln mich gern mal, weil ich ganz genauso aussehe wie etwas anderes, das man auch essen kann. Ich bin übrigens in deinen Tränen und auf deinem Frühstücksei. Im Meer bin ich auch, in unendlich riesiger Menge.
2: Stopp, Erik.
0: Ja, was sagst du, Erik? Salz. Herr Müller macht dir ein großes Kompliment. Also das war tatsächlich Salz. Und du hast es erkannt. Hast du jetzt aus Sicherheitsgründen ein bisschen abgewartet oder hast, brauchtest du alle Hinweise?
2: Ähm, ja, ich wollte es mal gucken.
0: Ja? Gab es irgendwas, wo du dann gesagt hast, das ist es, das war, das hat mich jetzt drauf gebracht?
2: Also das mit dem Tränen mhm. auf jeden Fall. Ja. Und äh, mit dem Ei eigentlich auch.
0: Ja, das äh, Salz fürs Frühstücksei, genau. Leira, du bist hoffentlich nicht traurig.
3: Nein.
0: Also das Ergebnis hier ist eindeutig. Gewonnen hat Erik, stimmt's, Herr Müller? Oh. So ist es. Also herzlichen Glückwunsch, Erik. Danke. Und aber auch Leira bekommt natürlich Post vom NDR. Ja, alles Gute für euch. Tschüss. Tschau. Runde 6.
3: Das witzige Gedicht. Oh.
0: So, zum das das letzten Mal für heute. Das Glücksrad. Und die Pfote von Herrn Müller hat Johanna als Kandidatin bestimmt. Bist du wieder da, Johanna? Ja, hallo. Sag mal, kannst du eigentlich gut zuhören? Ja. Das klingt so zögernd. Ich meine jetzt nicht so Befehle der Eltern oder so. Ich meine so, wenn man einfach eine schöne Geschichte zum Beispiel hört. Kannst du dir dann Sachen merken? Ja gut, das klingt schon selbstbewusster. Wir hören jetzt eine berühmte Stimme. Es ist die Stimme des Schriftstellers Erich Kästner. Der hat Kinderbücher geschrieben, die garantiert eure Eltern und Großeltern noch aus ihrer Kinderzeit kennen. Zum Beispiel das doppelte Lottchen, Emil und die Detektive und die Konferenz der Tiere. Dieser Erich Kästner hat auch lustige Gedichte geschrieben und fürs Radio selbst ins Mikrofon gesprochen. Die Hauptperson des Gedichtes, das wir jetzt hören, heißt Ferdinand. Und jetzt kommt es darauf an, gut zuzuhören. Bitte, Johanna, zähle, dafür darfst du deine Finger benutzen, zähle, wie oft der Name Ferdinand in dem Gedicht vorkommt.
2: Okay.
0: Und aber noch ein Tipp, die Überschrift bitte mitzählen, ja? Mhm. Außerdem stelle ich dir noch drei Fragen zu Einzelheiten aus dem Gedicht. Die stelle ich dir hinterher. Alles verstanden? Mhm. Dann geht es jetzt los und nicht das Zählen vergessen. Wie oft wird der Name Ferdinand in dem Gedicht erwähnt? Ferdinand
5: saugt Staub. Wenn Ferdinand Maschinen sah, dann war er meistens hingerissen. Ob Radio, ob Kamera, er schraubte hier, er schraubte da. Er wollte alles wissen. Sein Vater sparte und er stand dem größten Staubsaugapparat, den er im Kaufhaus Uri fand. Er ahnte nicht, was Ferdinand, also allein war Tat. Es ließ dem Jungen keine Ruhe, ob denn der Apparat was taugte. Er drehte an und ab und zu, er hielt den Sauger an die Schuhe, es stob der Staub, er saugte. Es stob der Staub aus jeder Ecke, der Apparat war wie verrückt, er schob den Bücherschrank vom Flecke, er schluckte die geblümte Decke, ein Fenster war zerdrückt, es stob der Staub, der Schrank schlug Wellen, dem Ferdinand Lang vor Schreck die Mordmaschine abzustellen, hörte seinen Dackel bellen, schwupp war das Tierchen weg, durchs Zimmer flog ein Blumenstrauß, am Boden häuften sich die Reste, der Vater kam verstört nach Hause, es zog ihm gleich die Stiefel aus, sein Bauch quoll aus der Weste, die Wände wurden krumm und krümmer, die Lampe sauste aufs Parkett. Der Zustand wurde immer schlimmer. Schon schwebte aus dem Nebenzimmer das Mahagonibett. Es drehte sich, es stürzte dann. Die Stühle hüpften wie Gespenster. Da packte der empörte Mann den Apparat energisch an und schmiss ihn aus dem Fenster. Die Straßenbahn sprang aus den Schienen und überfuhr den Apparat. Der Vater sah mit strengen Mienen auf Ferdinand und die Ruinen und sprach: Da hast du den
0: Salat. Das war Erich Kästner höchst persönlich mit einem Gedicht, das er für den Rundfunk gesprochen hat. Und Johanna hat gezählt, wie oft der Name der Hauptperson in dem Gedicht vorkommt. Sagst du uns die Zahl?
2: Fünf? Herr Müller?
0: Oh. Wunderbar, klasse gezählt. Fünfmal kommt Ferdinand vor in dem Gedicht. Das bedeutet, dass du von den drei Fragen, die wir dir jetzt noch stellen, nur zwei beantworten musst. Also hier kommt die Frage Nummer eins. Was verschluckt der Staubsauger als erstes? A. Ein Geschirrhandtuch. B. Die geblümte Decke. Oder C. Ein Smartphone. Ich sag B. Was war das dann?
3: Ähm, die geblümte Decke.
0: Herr Müller? Ja. Wunderbar, das ist schon mal gut gelöst. Die zweite Frage. Was fliegt wenig später durchs Zimmer? A, ein Pullover. B, ein Blumenstrauß. C, ein Kochtopf.
3: Ein Blumenstrauß.
0: Ja. Wieder Treffer, damit bist du schon durch. Aber die letzte Frage stellen wir dir auch noch. Wer wird, kaum hat er gebellt, auch komplett eingesaugt? A, ein Terrier. B, ein Pudel oder C, ein Dackel?
3: Ein Dackel? Oh.
0: So ist es. Das war ja alles gelöst. Dafür kriegst du von uns einen Tusch. Ja. Übrigens, falls es besorgte Rückfragen geben sollte, Herr Kästner hat irgendwann gesagt, der Dackel hätte diese Staubsaugergeschichte überlebt. Aber das nur nebenbei. Also, Johanna, hat es dir Spaß gemacht? Ja. Wie fandst du denn das Gedicht?
3: Äh, lustig und äh, ein bisschen komisch.
0: Genau, ja, ist also auch vielleicht ein ganz bisschen altmodisch. Mhm. Dann danke ich dir und sag mir noch, weißt du schon, was du am 1. Mai machen wirst? Mm, nein. Schulfrei genießen wahrscheinlich, ne? Ja. Genau, gut. Ja, das war wirklich super, Johanna, und damit Tschüss für heute. Tschüss. Wer Lust hat, auch mal Kandidatin oder Kandidat bei Rätselhaft zu sein, meldet euch einfach und schreibt aber unbedingt dazu, wie alt ihr seid. mikado.ndr.de was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, Herr Müller. Ach so, ich soll euch sagen, dass ihr hier auch die Autogrammkarte von Herrn Müller anfordern könnt. Mikado -at Jetzt ist er zufrieden. Per Post geht's übrigens auch NDR Mikado 20 149 Hamburg. Es hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei allen Kindern, die heute dabei waren. Bei Marion Elskis und Corinna Hennig, unseren Rätselstimmen. Bei Anne Moll, die als Birke heute ein Wanderbaum war. Und mein Dank geht nach drüben in den Regieraum zu Marion und Katja. Hier im Studio verabschieden sich Jörg, Peter von Klarenau und unser Temperamentsbolzen, Herr Müller. <lacht> Ja, ja, Herr Müller ist unruhig. Ich weiß warum. Er muss dringend mal Gassi. Vielleicht finde ich ja doch einen Wanderbaum da draußen. Na, ja, der wird schon nicht ausschlagen.
1: Das war ein Podcast von Mikado, dem Kinderradio auf NDR Info.